0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, sea la hora que sea en la que nos estés escuchando. Por supuesto, está de nuevo acá esta resistencia geek que hace algunos días ha comenzado a tomar poder en el mundo del podcasting. Pero nada, para ello quiero empezar dándole la bienvenida y las buenas noches desde Argentina, Movimiento Geek, al señor Gabriel. Buenas noches, hermano mío.
1: ¿Qué tal, gente? Muy, pero muy buenas noches. Gracias por eh, ser siempre, por lo menos hasta ahora el primero, Alberto. Muchísimas gracias, espero gente que hoy se animen a más, porque Resistencia Geek da para mucho más.
0: Pues seguro que sí, fíjate que de hecho tenemos ya nuestra primera reseña en Apple Podcast, que por supuesto después de la presentación del resto de estudianos que nos acompañan, GAO, voy a, a darle, como que es que dice, lectura a lo que nos Perfect. mandó esta usuaria por, por Apple Podcast. Pero nada, Gabo, seguimos dándole entrada a nuestro a nuestra tertulia, a nuestro programa, adelante, aquí para, prender, para prender fuego a los micrófonos, como en muchas ocasiones hemos compartido tú y yo, Orlando, de Cuba Geek. Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Aquí,
2: súper contento de estar aquí otro día más para otro podcast calentico, donde vamos a
0: tener muchas cosas... Buenas es que comentarle a los espectadores. Sí, vamos a estar compartiendo algunos temas que son muy importantes y bueno, vamos a dar la idea de por qué nació este tema. Pero nada, hablando, sí o con Ernesto. Ernesto, ¿qué tal, amigo mío? Buenas noches. Buenas noches, aquí tú sabes,
3: en, en mi casa, que es casi que un retiro espiritual de lo lejos que está de la ciudad, todo en silencio. Aquí en La Habana, tú sabes, estamos en cuarentena, hay toque de queda después de las 7 de la noche.
0: Y nada, disfrutando la noche aquí con ustedes, haciendo la resistencia aquí. Pues nada, esperemos que pronto pasemos todo esto que nos ha tocado vivir en este año. Y termino con alguien que siempre lo menciono, miembro plenipotenciario del sistema operativo Calvo OS, Richard de Solos martes Buenas noches, mi hermano.
4: Buenas noches, mi hermano. Se nos va a quedar lo de Calvo OS. <risa> nada, gracias una vez más por estar aquí en por invitarme aquí al podcast y vamos a darle duro, tenemos mucho contenido
0: Sí, hay muchas cosas buenas para comentar pero bueno, terminando la presentación por supuesto queremos mandarle un saludo a varios de nuestros integrantes que desgraciadamente por problemas personales y de trabajo no nos pudieron acompañar que es el hecho de nuestro colega desde Colombia Diego, del proyecto Podemac John, desde la ciudad de Nueva York, de los Estados Unidos del proyecto Charlas iOS Prudent Geek, en este caso Alejandro que es su nombre personal desde España, producto de eh, una migraña que eh, al parecer lo atacó en horas de la tarde y realmente decidió no participar y creo que ha sido la mejor decisión que ha tomado pero bueno, estaremos esperándolo como siempre en un próximo episodio y desde México los muchachos no de detenieron Rodrigo y Pepe pues nada muchachos, dándole ya paso a lo que es nuestro programa de hoy quiero decirles que recibimos una reseña en Apple Podcast la usuaria que nos envió estas reseñas. tiene como nick, está un poco extraño porque son palabras muy, muy distintas, una muy conocida, pero la otra es un poco difícil, entonces como es unido, un pero se llama así, Yanet Nights 87, esta reseña llegó el día 26 de agosto, nos dejó 5 estrellas en Apple Podcast, y dice así la reseña, solo quería felicitarlos por este proyecto, y hasta me reí demasiado con ustedes, los espero la próxima semana, y mucha suerte, algo que ustedes quieran enviarle a Yanet
1: debido a esta reseña. Muchísimas gracias, Janet y te vas a reír más, y esperemos no hacerte llorar, lo que pasa es que acá en tecnología te podemos hacer llorar, con alguna cosa no, ¡Oh, ¿por qué compré eso?, qué? pero te vamos a hacer reír.
0: <risa> no, seguro que sí, que la vamos a hacer reír bastante, de hecho, Janet tiene un título, muchachos, que creo que no lo va a tener ninguno de nuestros oyentes en, en lo que queda, para Resistencia Geek, las cosas que nos deparan para el futuro, porque ha sido nuestra primera reseña en Apple Podcast esperemos que recibamos muchas reseñas más, muchos comentarios desde diferentes plataformas, de hecho estuvimos viendo que tenemos bastantes oyentes en Pocket Cacks, desde Ancon, mismo que es donde distribuimos, también tenemos bastantes oyentes y desde Cacks, en esas plataformas es donde se está moviendo prácticamente Resistencia Gui. pues nada el tema que escogimos para hoy es un tema que no es polémico, que no va a causar discordia entre los tertulianos que me acompañan, pero sí lo vemos muy importante porque hace algunos días en nuestro grupo, en nuestro chat privado, estuvimos comentando algunas cosas sobre el mundo de YouTube y esta parte de los creadores de contenido y nos surgió una duda que, a ver, duda que yo tenía desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente YouTube... Cuando tú te registras, crea tu canal porque ya decidiste que vas a comenzar a, a brindar contenido audiovisual mediante esta plataforma. YouTube en la versión gratis solamente te da 15 minutos. Es decir, que si tu video se pasa de estos 15 minutos, automáticamente YouTube, un contenido te lo convierte en dos. Y por ahí comenzó, no una polémica, sino empezó esta parte de que algunos sí lo conocían, otros realmente no sabíamos que eso sucedía. Y empezamos, por supuesto, que a investigar, a, a ver qué era lo que había detrás de todo esto, si realmente era así, y si no sucedía de esta forma, cómo podíamos hacer para que YouTube nos brindara teniendo pensión gratis, recuerdo y aclaro. No estoy refiriéndome a que tengas que pagar eh, por la plataforma, es decir, convertirte en premio la aplicación que tú descargas gratis, no tener que llevar a estos 15 minutos y, por supuesto, tener un video que fuera con mayor tiempo y que YouTube no te lo convirtiera en dos videos. Gabo, después de esta conversación, tú manifestaste algo que me llamó mucho la atención. A pesar de que tú llevas muchos años en el mundo del podcasting, sí. que tienes mucho conocimiento del tema del podcast, me, me surgió, no la duda, sino eh, que, a ver, como despertaste un bombillito en mí al escuchar estas palabras que tú dijiste, que estás valorando entrar al mundo de YouTube, es decir, llevar tu contenido, ya sea de Movimiento Geek o el que tú decidas, llevarlo a YouTube. ¿Estas reglas de los 15 minutos crees que te afectaría? ¿Lo conocías? ¿Qué piensas
1: al respecto? No, totalmente la conocía y realmente a mí me afecta porque 15 minutos para el contenido que nosotros realizamos vía podcast es poco. A ver, vamos a tomar el toro por las astas y bien serio. Eh, para mí 15 minutos es poco Imagínense lo siguiente Uno tiene, eh, supongamos, un banner Una presentación musical En eh, redes sociales Cuando empiezas a hacer todo el cálculo Y el contenido, la bandeja de información 15 minutos es poco A lo mejor a algunos les parecerá bastante Pero para mí no Yo, sinceramente, los 15 minutos me parecen escasos Es más, me ha pasado en oportunidades anteriores que cuando yo realizaba mis podcasts, eh, la plataforma que yo utilizaba indexaba en YouTube. Y yo calcula que, por ejemplo, tengo invitados, como el día de ayer que tuve un invitado, eh, el podcast duró un minuto, perdón, una hora cuarenta y cinco minutos. Pues imagínate, esa hora cuarenta y cinco minutos, encima justo con cuarenta y cinco, o sea, con una fracción decimal de quince, ¿no?, para poder fraccionar, nosotros tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes de 15 minutos. Una locura. Yo calculo que en la tercera etapa la persona se va y queda totalmente desinteresada en el proyecto que estoy realizando. Para mí, por lo menos para mí, 15 minutos es una. A ver, es una ofensa para el que quiere realizar contenido. ¿Y por qué digo que está mal? Es mi punto de vista. Chicos y no pretendo involucrarlos a ustedes. Cada uno es libre de decir lo que quiere. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos ingresás a YouTube, todos sabemos que es una catarata de com eh, comercial, eh, publicidades, eh, publicidades y publicidades. Eh, pues escúchame, si vos clavas publicidades, aunque no moneticen mi video. Vos también estás ganando, estás haciendo ganar a la empresa en la cual vos metiste la publicidad del video y a vos no te importa si yo tardo 20, 30, 40 o 50 minutos. Creo que tienen la herramienta, pero abusan. No sé si soy claro. ¿Qué es lo que quiero decir haciéndolo y cerrándolo en 30 segundos? Ellos tranquilamente a cualquier usuario le podrían dar el tiempo ilimitado, ya que por su plataforma están autorizados a meter la publicidad que ellos quieren. No es que yo entro, explota mi video y se terminó, no.
0: Realmente tú tienes razón, es muy, muy crítico ver que algo que tú has hecho, que tú quieres brindar y realmente para la experiencia de usuario también es muy mala, porque imagínate tú, yo me, me pongo dentro de los zapatos de ese que se sienta del lado allá del dispositivo, ya sea desde un smartphone o desde una PC o un portátil, y se ponga a disfrutar de un contenido que tú crees, y cuando más emocionado tú estás, boom, YouTube te dice que se acaba el video y que debes pasar el siguiente. Realmente es muy molesto. Yo, por decirte algo, no lo sabía hasta no hace mucho. Para mí, hasta acá. Creo que hace uno o dos meses, este era la, el, el formato que existía, versión gratis, 15 minutos. Si pagabas por este plan para hacerte premium en YouTube, era que obtenías ese tiempo restante. Lo que yo no sabía es algo... Que algunos sí descubrimos este día en esa conversación en nuestro chat. Y es que cuando tú verificas con Google tu canal, a partir de ahí, esos 15 minutos desaparecen. Es decir, hay algunas funciones para hacer premium en YouTube que por supuesto no la vas a tener. Pero en el caso de los 15 minutos, y ojo para todos aquellos que nos están escuchando que son creadores de contenido en YouTube. Porque les digo, hay muchos YouTubers que llevan años y no saben que esto existe. Que cuando tú verificas tu número con Google... A partir de ahí se indensa un tiempo ilimitado para tu contenido. Muchos no lo saben. Y otros que están por crear por primera vez su canal de YouTube porque se decidieron a, a decir, tengo algo que contarle al mundo y quiero expresarlo mediante YouTube. Pues ya aquí tienen nuestro primer tips respecto a YouTube, que de hecho vamos a estar comentando a través del programa muchas otras cosas que los YouTubers por decirlo de alguna manera. Y no quiero que nadie se ofenda. Lo hace mal. Y es a la hora de subir tu video a YouTube. En el caso tuyo, Orlando. Tu canal no es a ver, no es un canal tan viejo. Es un canal que empezó a hacer muy poco. Pero que tienes ya una experiencia. En este medio audiovisual. Para ti. ¿Qué significaba en estos 15 minutos? ¿O qué ya no significan? ¿Conocías que esto sucedía? ¿O te enteraste como yo? Hace muy poco.
2: Bueno, a ver, eh, yo tenía algún conocimiento que lo habíamos comentado entre tú y yo y lo había comentado con otros youtubers de que YouTube tenía esa limitación de 15 minutos. Recuerdo que lo comentamos unos días antes de que grabáramos el, la colaboración que hicimos tú y yo para el canal de Cuba Geek. Pero lo que me resultó interesante fue que hablamos de esa limitación. Yo creé mi canal desde fuera de Cuba, no lo creé desde aquí y no tenía el conocimiento de cuáles eran los tips o las, o las funciones que se podían activar o desactivar, como eso mismo de la verificación que estamos hablando a través del número de teléfono. Pero para sorpresa mía, cuando subí el video de colaboración tuyo y mío, que duraba creo que alrededor de 36, 37 minutos, YouTube no me cortó el video. Y me quedé como asombrado porque eh, habíamos hablado ya con anterioridad de que hacía el corte, y yo me esperaba un corte en el video, de hecho lo había preparado en la misma edición, y me tomó totalmente por sorpresa. Pero, con respecto a eso, yo quiero dar mi opinión porque vi que Gabriel anteriormente dio su opinión con respecto a los 15 minutos. Yo sí considero, a ver, yo no considero, yo considero que, que YouTube es abusivo brindando solamente 15 minutos en una plataforma donde hay tanta publicidad y que es una explosión a nivel mundial desde hace mucho tiempo. Pero para mí los 15 minutos sí son suficientes. De hecho, yo creo que desde que creé mi canal hace ya casi 50 días, no he subido ningún video, a no ser el que subí contigo en colaboración que dure más de 15 minutos, y yo en realidad para mí los 15 minutos me son suficientes, porque yo eh, prácticamente hago videos que son como cápsulas informativas, ¿no?, con el acontecer tecnológico, con algún tips, algún tutorial, pudiera ser que para algunos tutoriales que tengo pensado para Macos, sí que se me quede un poco corto a lo mejor lo, los 15 minutos, pero en realidad yo hasta ahora he estado bastante cómodo con los 15 minutos, desde la poca experiencia que tengo y el poco tiempo que llevo en la plataforma, no sé qué pensarán el resto de mis compañeros.
0: Realmente yo estoy de acuerdo contigo Orlando, por la parte que tú planteas ya que el contenido que tú brindas en YouTube es otro tipo de contenido pero si tú lo trasladas al mundo mío y de Gabo, que es el podcasting, que no hacemos video, contenido audiovisual para YouTube realmente nuestros podcasts eh, sería muy tedioso para un oyente tener que escuchar, por ejemplo, un podcast de, de Gabo, un directo que después él lo suba a YouTube tener que escucharlo en siete partes o un podcast de Tecnocode Plus, tener que escucharlo en, en cuatro o en cinco partes, realmente sería muy molesto. Pero para la realidad tuya, para lo que tú haces, realmente esos 15 minutos a ti te sobran. A no ser que en un caso específico, como sucedió el día que hicimos la colaboración de Tecnocode Plus con q Geek, que el video duró aproximadamente 29 minutos, es lo que duró, de 27 a 29 minutos, es lo que dura el video, que realmente cuando yo fui al otro día, que tú me dijiste, ya el video está en YouTube, cuando yo fui a verlo, ya eh, que estaba subido, me doy cuenta de que estaba el vídeo completo y digo, oh, aquí qué pasó. Y a raíz de eso, nace esta conversación de nosotros en nuestro chat eh, personal y empezamos con este debate. Pero bueno, no es que estés tú solo, tenemos también acá otro youtuber que siempre nos acompaña y que es parte de esta resistencia Richard, para ti fue novedoso ¿Sabes de qué esto sucedía? ¿O ya lo sabías desde algún tiempo?
4: No, yo la verdad que no tenía ni idea. No sabía de lo que estaban hablando eh, en serio cuando comenzó el debate. Porque, a, a ver, eh, también yo estoy aquí en los Estados Unidos y puede que las cosas sean diferentes. Yo cuando creé mi canal de YouTube, yo simplemente seguí todos los pasos con mi cuenta de Google. A lo mejor hice la verificación que que eh, ahora cuando tú la haces ya no tienes esa limitación, no sé, no no me acuerdo porque hace muchos años, pero yo no tenía idea de que pasaba eso eh, con los canales
1: de YouTube. Y es más, miren, ¿quieren que les comente algo? YouTube también tiene la gran posibilidad, no sé si es bueno o mala, lo repito, que hasta te da la oportunidad de ocultar tus suscriptores. Y sí, sí, aún que... está eso. Y vos decís, claro, Richard, y vos decís, ¿y eso qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Echa la ley, y echa la trampa. Porque si yo oculto mis suscriptores y saco un video de 40 minutos, voy a decir, ¿cómo? Si yo tuviera los suscriptores. ¿Cómo, che, si tiene 20 suscriptores? Y saco un video de 40 minutos. ¿Me entendés? O sea, que si nos ponemos a examinar exhaustivamente... El, 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 el detrás de escena El making of O el lado B de YouTube Nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, Richard Vos que estás en el, en, el, en el palo de YouTube Y bueno, y también, ojo, no me quiero olvidar De Orlando, ¿no? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué es lo que vos ves Dentro de, de esta plataforma De beneficiosa?
4: Bueno, primero que nada eh, Que puedes dar a, a conocer Lo que tú haces Puedes eh, crear eh, tu contenido Hay mucho contenido en YouTube, creo que ahora mismo llegar con una propuesta que nadie la haya hecho es imposible, porque en YouTube hay de todo tipo de videos, hay todo tipo de canales, canales que yo he visto que digo, esto es algo loco, a nadie se le gustaría hacer un canal de esto, y sí, existen y tienen muchos suscriptores, porque para todo hay un público, pero, a ver en en YouTube es muy grande, y Ahí está todo el mundo, principalmente las marcas. Por lo menos en mi caso, como creador de contenido para lo que es el mundo de la tecnología, yo veo YouTube como una fuente de negocios. Aparte de que me gusta hacer videos, me gusta enseñar trucos en los teléfonos, en, sí, en el iPhone, en lo que sea. O sea, eh, eh, me gusta eso. También lo veo como un negocio en que ya, gracias a Dios, Colaboro con algunos socios bien pequeños, pero eso yo sé que en un futuro va a crecer y un día podré col colaborar con marcas grandes como Samsung, Huawei, no sé, eh, eh, no sé a dónde pueda llegar. Sé que voy a trabajar muy duro para ir sí, en ese el, camino. El límite
1: lo pones vos.
4: Exacto, pero no, yo no veo, eh, yo no veo todo el negocio en YouTube. YouTube es una parte importante de un negocio que uno esté creando porque hay que buscar otras alternativas fuera de YouTube lógicamente, no creo que solamente casarse con YouTube sea lo mejor lo beneficioso que yo veo en YouTube es eso, que ahí está todo el mundo las marcas cuando van a buscar eh, influencers o YouTubers al cual enviarle un producto para que puedas un revisado, un unboxing van a buscarlos a YouTube así es
1: muy, muy buena, muy a buena. A ver, básicamente
2: YouTube. YouTube es, sí, como una no. vitrina. Youtube es como una vitrina que, que te sirve para hacer prosperar ya sea tu negocio, o publicitar tu marca, o publicitar cualquier producto que vendas. Yo me quedo impresionado porque tú entras a YouTube y puedes encontrar hasta un simple video tutorial creado por Ikea para enseñarte cómo armar uno de los muebles suecos que ellos venden. Un ejemplo. O sea es, sí. es una vidriera básicamente para tú mostrar tu producto. Yo coincido con Richard en que YouTube no es una plataforma para tú casarte con ella, pero sí es el medio para llegar al fin que tú desees, ¿no? Ya sea publicitar tu marca, vender productos, o ser un intermediario entre compradores y vendedores, para todas esas cosas.
4: Exacto. Es que, mira, yo, por ejemplo, cuando yo quiero comprar un producto, yo voy a buscar un review. Yo no me voy a guiar porque en la página diga, ah, está bueno, ah, es muy bonito. Ah, no, yo, yo quiero ver varias opiniones. Y voy a YouTube y empiezo a buscar videos. Quiero ver el producto físicamente, no en una foto. No físicamente, pero de una forma más real que en una foto. Sabe que le pone Photoshop, iluminación y se ve, wow, qué lindo. Pero quiero verlo sacándolo de la caja, cómo es. Y quiero ver la experiencia de la persona que tiene ese producto en este momento. Y entonces busco review en YouTube para algo que quiera comprar. Puede ser una silla, una mesa, lo que sea. Y como yo, hay muchas personas que van a hacer lo mismo.
0: Nada, es que realmente YouTube es el segundo buscador más famoso o más importante del mundo. Recordemos que primero que todo está Google, que es la matriz de, de los buscadores a nivel global. Y después realmente está YouTube. Es la es la realidad. Si tú no vas a Google, obvíate que San YouTube te ayuda. Uno de los dos, pero ahí vas a resolver Pero bueno, creo que tenemos un poquito alejado al pobre Ernesto. Está rinconadito ahí en esa esquina. Su uno no se ve, se ve. Ernesto tiene poco. que
4: comprarse un iPhone.
0: No, no, él no quiere, no quiere ir la. Venga, y hablando ¿Qué? de, ah, espérate, verde, hablando de iPhone, eh, Richard, ¿tú tienes algo por ahí que salió ahora mismo de Mr. Process?
4: Sí, eh, pero no no está la información completa todavía. Vamos a esperar a que a que esté todo como va y damos la información. Vamos a ver antes que termine el podcast si ya la tenemos.
0: Vamos a ver entonces a ver si antes de que lleguemos al final eh, Procer termina de conjugar sus ideas Ahí y verifica Con ese gurú interno que tiene Últimamente y nos puede deleitar con algo Ernesto, no quieres hablar, no quieres decir Nada, tú viniste aquí a vernos las caras A nosotros, para si no decirle Gao, vamos a llamar a Máximo para que le alcance Aunque sea un vaso de agua, Ernesto, ¿te acuerdas de Máximo que nos acompañó en aquellos podcasts
1: Sí
0: Máximo, sí, pero un vaso de agua ahí en de Twitch? Ernesto, ¿vas a decir algo? Sí,
3: no, yo quería hablar un poco de, del uso estratégico de YouTube, ¿no? O sea, como como periodista, eh, la visión mía quizás un poco diferente. Ustedes son creadores de, de contenido como tal para la plataforma, me refiero a, a Richard y a Orlando, por ejemplo. Eh, sin embargo, eh, hay personas que usan YouTube como parte de una estrategia de marketing más grande. Eh, realmente, el video está comprobado que tiene mayor engagement. ¿Qué significa esto? Que fideliza más a las personas que otro tipo de formatos. O sea, cuando tú escribes un texto, cuando tú publicas una foto, frente a eso, el video logra que la gente te sienta más humano y se fidelice más hacia tu marca. Y esa fidelización deviene en que la gente se convierte luego en tu cliente. Y creo que por eso es importante tener un canal en YouTube eh, quizás eh, Richard y Orlando lo ven para un objetivo, pero hay personas, por ejemplo, los músicos lo, lo usan con otros fines, eh, los periodistas lo usamos con otros fines, y creo que todo está en saber aprovecharse de esa exposición que te da YouTube como tal y saber cómo hacer que juega a tu favor, ¿no?
1: Bueno, mira, si puedo dar mi opinión, ahí creo que en el aspecto de la difusión en YouTube hay algunos parámetros que se tendrían que retocar. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, muchas veces, vale la redundancia, digo muchas veces, muchas veces, ¿no? Eh, ciertos generadores de contenidos que no tienen nada que ver con los que estamos acá. No tienen nada que ver con los que estamos aquí. Por ejemplo, agarran y analizan... Vamos a poner un ejemplo. A ver, eh, analizan un tema musical. Cómo es tocado, cómo... Qué tipo de pentatónicas utilizan, qué tipo de afinadores, y un montón... De, a lo mejor utilizo... Eh, términos musicales, pero también tengo un lado musical. Perdonen por la tecnicatura. Pero eh, los generadores de contenido tienen que hasta estar cuidándose para que el video no se los tiren por ser copyright. A ver, eso ya lo tiene que estar bastante bien manchado o comido la gente de YouTube. Yo en ese aspecto se lo recontra recritico porque si ellos se quieren parecer a, a lo que es en la industria de la televisión, en la televisión no hay copyright. A menos que nombre una empresa de publicitaria, si alguien se pone a tocar un instrumento, no hay copyright. No se cae. no lo, A ver, no 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 ocultan el contenido. Y en YouTube pasa.
4: No lo, no mí, lo hay. Anda, termina, termina la idea. Yo te no, a... no,
1: no. Lo que yo te quería decir, Richard, que a veces yo he visto unos contenidos increíbles y que quedan mudos porque la persona capaz que usó una música de fondo que tenía copyright y era mierda. ¡fua! Se lo tiraron abajo. Tenemos que empezar a ser un poquito más adultos, ¿me entendés? Porque yo creo que, a ver, una persona que utiliza una canción que le pareció chévere, le pareció buena, le pareció maja, le pareció copada, tiro todos los términos que no pueden escuchar en Latinoamérica y, y en Europa, que te lo tiren abajo por tener copyright, dejate de joder, loco. Si ya está ganando el artista. Y que te pongan la excusa, no, porque también hay temas sin copyright, basta, loco. No tiene nada que ver, ¿me entendés? El contenido que están realizando con la música de fondo. Y si la persona es un músico que vos ves el setting, músico, instrumentos, y está haciendo un análisis de una canción, déjate de, de joder. Pagale al tipo que es el dueño, diciéndole, che, mira, eh, acá se te pasó tu música, toma, te la pago. No, no la quiere pagar. Te pone, vos fijate qué bichos que son. No te pagan. Acá en Argentina pasa una situación muy similar en donde existe un ente que se llama Sadaik. Sadaik es un ente de en que en todas las discotecas, cuando vos pasás una música, al pasar la música de alguien, Sadaik cobra un porcentaje a la discoteca y ese porcentaje va al autor del tema. ¿Por qué no hace eso lo mismo YouTube? No, pum, te tira a la mierda el, el, el video. Ah, porque tiene copyright. Déjate joder. Sí, pero mira, el... Gabo. Está mal.
0: Claro, Rabo, Gabo, pero mira, para eso estamos nosotros aquí, la resistencia aquí. Claro. Para, para que todos aquellos eh, oyentes que nos escuchan aprendan un poquito más, como mismo lo hicimos nosotros durante todos estos días. Porque mira, muchos creadores de contenido pecan con el copyright por novatos, en algunos casos, y otros por ingenuos, Porque si tú llevas a
1: YouTube Sénteme. y ya tú tienes,
0: Claro, tú tienes ya tu video eh, editado, hecho una postproducción excelente donde te has enverado muchas horas haciendo cortes por aquí, agregando esto por allá. Si tú, ese video, cuando tú lo vayas a subir, lo colocas en YouTube, le pones tu miniatura, le pones tus tarjetas donde haces alusión a otros videos, otros enlaces, todo lo que lleva un video, y le das subir en ese momento, entonces estás pecando de novato o de ingenuo. Y puede ser que influyas en el copyright. Ahora, si cuando te tú le das a veces, Perdóname, sí, Albert, mira. perdóname,
1: Albert, que te interrumpa. Y si yo te hago esta pregunta, y si YouTube te dice, si vos utilizas un tema que no está sujeto a copyright, pero te gusta aplicarlo, vos estarías dispuesto a donar la mitad de la monetización de ese tema para que ese dinero vaya al autor y tu, tem y tu contenido no sea pagado, no sea tirado abajo, yo te puedo asegurar que muchos van a decir que sí.
0: No, claro, yo diría que sí también, pero ahora mira, claro. te, diría, te diría esto también. Como YouTube no te da esa posibilidad, ni te la va a dar tampoco, porque eso nunca va a existir en YouTube, porque no es la ideología ni como ellos piensan para con los usuarios. Sí, existe una manera, claro, es la política de ellos, existe una manera de poder, aunque sea, saber si el contenido que tú vas a brindar va a ser infringido por el copyright y te da la posibilidad de retirarlo y arreglarlo. Cuando vayas a subir, el, el, disculpen, cuando vayas a subir tu video a YouTube, prográmalo, prográmalo, no lo subas de, de primera y pata ya, terminé, puse todo, fue un subir para que todos mis suscriptores lo vean. No, 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 prográmalo, darle un tiempo a YouTube para que entonces los motores de búsqueda de YouTube empiecen a analizar tu contenido. Y si estás infligiendo en copyright, automáticamente ahí te va a llegar una notificación donde ya sea por, por un tema musical o por lo que sea, lo estás infringiendo, entonces te va a dar la posibilidad de retirar el video, arreglarlo y volver a subirlo. Y así cuando tú eh, cuelgues tu, tu contenido, no quede silenciado. Porque ya la vez que subes el pero, video y estás silenciado, va muy mal.
1: Sí, Richard, pero, pero, por favor.
2: Hay, un, hay un pequeño, una, una pequeña anotación que tengo que hacer ahí porque yo llevo menos tiempo en YouTube, pero hay cositas así que, sí, que veo que están comentando. YouTube, si tú subes un video, como dice Albert, y lo publicas automáticamente. Puede ser que no en el mismo día. Porque a veces los algoritmos tardan un poco. Pero en algún momento te advierta de que tu video. Está infringiendo las normas del copyright. Si lo está haciendo. YouTube te da. No sé si ha sido así desde siempre. A lo mejor el Richard me puede decir su experiencia. Pero desde el tiempo que hace que yo uso YouTube. Yo no he infringido ninguna. Pero tengo algunos amigos que se han infringido. Las normas del copyright. Y lo que le ha dicho es. O eliminas el video. O eliminas la pista de audio del video. Y la tercera opción es que entonces, si tú quieres mantener esa pista de audio en el video, toda la monetización de ese video, en el caso de los canales que ya moneticen, va hacia el autor de ese contenido que tú infringiste la norma de copyright. Pero es que Así no hay que, que llegar a eso, eso
0: en pero, a eh, pero claro, es que, pero es que tú no tienes necesidad de llegar a eso. Es no, pero que si muchos, muchos creadores, pero mira, tú escucha. Le puedes pagar. Claro, pero mira, muchos por, creadores por, de claro. contenido, muchos creadores de contenido se desesperan a la hora de subir, porque entonces ven un video que es una noticia muy top, que es algo que está en el boom del momento, miren, saquen esta cuenta, cuando tu video está destinado para que lo vean un millón de personas, nadie va a interferir de que eso suceda, entonces, búscate estos tips, estos consejos, donde tú puedas, a ver, estarte una parte del lado acá, porque miren, lo más malo que hay es recibir un strike de YouTube, para los que no saben lo que son los strikes en YouTube, y Richard, que lleva un poquito más de tiempo en YouTube que todos nosotros, puede eh, comentarle sobre, sobre el tema. Un strike en un canal significa que te cierren el canal, que puedas dejar de monetizar en el momento que sea, que no puedas hacer directo sí, pero, desde tu plataforma. Son mil cosas lo que puede traerte eh, tener estos tres strikes en YouTube. Ojo sí, pero un ejemplo.
2: un ejemplo. YouTube, en realidad YouTube no te da los strikes. O sea, yo estuve investigando un poco informando un poco y en realidad no es YouTube quien te da los strikes. Para los que nos están escuchando, cuando YouTube te da un strike es porque alguna compañía que considera que el contenido que tú realizaste, ya sea cualquier marca, en el caso de nosotros los, la, los que hacemos eh, videos de YouTube de tecnología, un ejemplo. Si tú haces un video live streaming del evento de Apple, tú tienes garantizado un strike de, que te va a dar YouTube, pero por parte de Apple. O sea, en realidad... No es YouTube quien te da el strike, YouTube es quien te aplica la norma, pero es alguna compañía o alguna marca o alguien que piensa que tú estás infringiendo con sus derechos de autor y
0: te da el strike, YouTube, ¿entiendes? Y es verdad que tiene consecuencias muy graves
2: porque... Para el nada. YouTube el
0: es que te lo da, Orlando. Es YouTube el que te lo da, no te lo da Apple. Es YouTube quien te da el sí, strike, no es Apple. No, YouTube es Apple. Que dice YouTube, no pero esa no. sí, es, que es. es una norma, esa es una norma que tiene una política de, de la plataforma. Por eso es que estamos explicando aquí para que no incidan en el copyright. Muchas personas claro. entran y dicen, no, yo busco tal música en tal canal de YouTube que me dice sin copyright. Señores, no se fíen siempre de todo eso. No sé YouTube, si te todo lo... te da... YouTube te da mucha música sin copyright, o sea, te sí. da una carpeta como sí, con más una... de 200 canciones con, sin copyright para que tú Sin puedas, copyright, sin claro, ningún problema. Mira, sí. Yo tengo un colega, mira, yo tengo un colega que esto sí, el Gabo puede ser que conozca un poquito más, que ha profundizado en el tema del podcast. Evox te deja usar música en tus podcasts, tenga o no tenga copyright. Tú has, te has documentado al respecto de esto, Gabo, sobre Evox y este tema de la música, que ellos tienen un convenio. Eh, tienen un contrato firmado con, con una compañía donde permite usar la música que tenga copyright o no tenga dentro de tus sí, podcast sí, lo sé lo sé
1: lo sé ah, no la música que quieras
0: la música que tú quieras ahora te imaginas tú que después que tú subas tú tú hagas tu podcast de una hora cuarenta y cinco minutos que le quieras poner un fondo musical entonces empiezan los términos estos que te dice que si la, si el fondo musical sobrepasa los 30 segundos, entonces sí ya estás infringiendo en las normas del copyright si no llega a los 30 segundos. Toda esta locura.
1: Entonces, no, fíjate la locura, la locura de YouTube hasta donde llega. Que por ejemplo, me pongo como, como ejemplo yo, me pongo como ejemplo yo siempre. Yo pongo un tema musical y estoy tratando un contenido y me lo tiran abajo. Y la persona que quiere enterarse no lo puede hacer porque me ve a mí hablando como los mudos. Porque no va a salir nada Pero si sale de mi video Y se va a alguna Ejecución talibán La encuentra con un video Con el audio Y a un tipo arrodillado con un traje naranja Degollándolo A ver, explícame cómo mierda puede ser esto
2: No, pero además eh, Súmale a eso también que YouTube lo hace Porque en realidad quiere Porque si te, si te das cuenta, YouTube tiene la plataforma YouTube ah, misma, ¿sí? ah, Donde tiene un montón de, de músicos que están eh, recibiendo beneficios por tener su música en esa plataforma, porque no aprovechan esa misma suscripción y te permiten utilizar, ya no sé si en el gratuito, pero por lo menos en el premium, es eh, utilizar esa música sin, sin infringir copyright. Porque en realidad un creador de contenido dedica mucho tiempo a la imagen y también tiene que dedicar horas de tiempo como yo a crearme todos los audios de mis videos. Ya sea la intro, ya sea el audio de fondo, ya sea todo porque las que te pone Google en realidad es verdad que son muchas, pero casi ninguna, por lo menos a mí no me satisface casi ninguna de las que mira, pone YouTube de manera nativa.
1: Mira, Orlando, mira, Albert. Chicos, les voy a contar un secreto. ¿Ustedes quieren sortear las ridiculeces de YouTube? Yo tengo la solución. Utilicen la música que ustedes quieran y al momento de editar el video, bájenle un punto de la velocidad o súbanle un punto de la velocidad a la música y ustedes miran qué me estás diciendo Gabriel saben lo que pasa que cuando vos le bajas un punto o le subís un punto el algoritmo de YouTube no te lo registra como copyright ¿la sabían esa? Y
2: pues debajo de los de los menos 28 dB tampoco
0: te la registra exactamente tampoco la registra tampoco. por eso o sea, es lo, es, claro por eso es que lo decíamos lo que yo les comentaba anteriormente poco a poco hemos ido introduciéndolos a, a todos nuestros oyentes al mundo de YouTube Y yo sé que después que escuchen este episodio, muchos se van a embullar De hecho, cada día estoy mucho más Lo van embullado a a, bueno, sí, Lo van a matar cada día estoy un poco más embullado Igual que Gabriel a, a entrar al mundo de YouTube De hecho, ya hablé con, con Orlando, le dije que me fuera haciendo una intro Que nos fuera haciendo una imagen un poco más profesional también para Resistencia Geek y todas estas cosas. Pero bueno, ya les explicamos cómo vencer esta parte de los 15 minutos sin tener que pasar a la versión Premium. Ya les explicamos cómo eh, poner tu video en YouTube y aunque sea saber con anticipación si vas a infringir en las normativas del copyright o no. ¿Para qué? Para que tu video no quede muteado, no te busques un strike en YouTube o diferentes cosas que puedan suceder de esto. Ahora paso a otros tips a otro consejo que le podemos brindar en YouTube. Y es que muchos creadores, a la hora de subir su contenido, ya lo tienen todo preparado, maqueteado en YouTube Studio, llega el momento más importante para el video y es las etiquetas. ¿Por qué las etiquetas? Porque los motores de búsqueda de YouTube, estas arañas que hablan por aquí y hablan por allá buscando el contenido, a donde primero hacen su búsqueda es a las etiquetas. La mayoría de los creadores, a la hora de poner una etiqueta, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, Gabo, Van a hablar de Google Pixel 4A. En las etiquetas ponen Google Pixel 4A, Pixel 4A, Google coma y ponen 4A. Ya piensan que con eso YouTube va a mostrar su video. A ver, tienen que suceder también muchas otras cosas. Hay muchos otros tips y consejos que les vamos a dar respecto a esto. Sí, Pero a la... algo
1: bastante complicado, Pero en cuanto a las ¿sabes?
0: etiquetas, las etiquetas tú tienes que confeccionarlas en base al contenido que tú vas a brindar. Y tú tienes montado ya tu video con el lanzamiento de Google Pixel 4a. Tus etiquetas tienen que partir desde el título que le vas a poner a tu video. Esa es tu primera etiqueta. La segunda puedes poner Google lanza el Pixel 4a. Google eh, vas a ver, vas haciendo alusión al producto que se está lanzando de diferentes eh, puntos de vista, pero que todos te dirían a una misma idea y es al lanzamiento de Pixel 4A. Esto que hace que cuando tú subas tu video, las arañas de búsqueda de YouTube, de estos motores tan potentes que están eh, capturando y buscando contenido de todos lados, muestren mucho más ese video que tú subiste, que no necesitas tampoco tener ni mil, ni dos mil, ni un millón de suscriptores. Las arañas no trabajan por cantidad de suscriptores.
1: No. ¿Entiendes? No.
0: Trabajan, trabajan por las etiquetas. Entonces, ya aquí le estamos mostrando. Otra parte más de cómo poner las etiquetas a ah, un video en YouTube. ¿Qué les vamos a decir? En la descripción del episodio también se van a encontrar, pero un poco más organizados porque acá estamos hablando y debatiendo, pero van a encontrarse una especie de artículo de post donde les vamos a dar a conocer todos los pasos uno por uno a la hora de subir un video de YouTube. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pero bien organizadito, no van a tener ningún problema, para si en algún momento... Quieren darle riendas sueltas a, la, a su imaginación y, por supuesto, contarle sobre alguna historia a todas aquellas personas que se mantienen detrás de la pantalla en YouTube para disfrutar de estos contenidos. Richard, Gao, ¿algo que yo, quieran yo agregar? Ernesto, me voy a
1: no tengo que agregar. Oh, sí, sí. Ernesto.
0: Bueno, yo lo, lo que les
3: quería contar era un poco del tema del, del copyright, en un momento, ya que estamos hablando de esto. Eh, son dos cosas que he usado en los videos que he subido a YouTube. Eh, para usar música, utilizo dos sitios que te dan música gratis para videos no así para podcast, que son bentown.com y mixkit.co eh, La música ahí está bastante buena, tiene algunas premium, algunas gratis, y lo único que tienes que hacer para que no te salte el copyright es eh, acreditar al autor de, de la música. Y hay otras cuestiones por las que te pueden hacer strike. Una de ellas es cuando estás retransmitiendo eventos que tú no organizas. Por ejemplo, eh, eso mismo de si están poniendo en televisión Juego de Tronos y tú haces un live en el que se vea esa transmisión televisiva, eso es baneo automático. También si creas falsa audiencia, te pueden banear. ¿Qué cosa es crear falsa audiencia? Crear cuentas falsas y empezar a generar reacciones en muy poco tiempo. Y eso va a hacer que YouTube se dé cuenta de que son bots o que son cuentas falsas y lo que va a hacer es que por crear la noción de una falsa audiencia te van a bañar el canal y te lo van a bajar. Y bueno, respecto a las etiquetas, usar también frases completas, que era lo que decía un poco Apple, ¿no? Por ejemplo, si imagínate que buscaría una gente en Google sobre el Pixel 4A. Por ejemplo, eh, ¿cómo es la cámara del Pixel 4A? Eso puede ser, toda esa frase puede ser una etiqueta que se va a indexar mejor que si pones cámara Pixel 4A. ¿Entiendes? y eso me parece que es un tip importante porque la gente a veces haciendo las etiquetas se concentra en una sola palabra o en un grupo de palabras separadas y a veces las frases completas funcionan mucho mejor para indexar que otro tipo de recursos mira yo les
2: voy a dar un pequeño tip con respecto al tema de las etiquetas que uso yo en mi día a día y que bueno se los voy a recomendar también a ustedes pues si los quieren usar y a los a los radio que nos están escuchando y es que yo un ejemplo que para los que tengan experiencia en el tema de las páginas web eh, yo utilizo un, o sea, utilizo un cliente que se llama WordPress que te permite instalar un, plug, un plugin que se llama Yoast SEO. Ese SEO se encarga de cuando tú vas a subir algún artículo a tu página web o a tu blog, eh, tú escribes las frases, ¿no? Que tú quieres etiquetar el artículo y él te va dando criterios de qué tan legible o qué tan poco legible o qué tan bueno es para los criterios de búsqueda o no de Google el, el texto que tú estás poniendo. Y entonces yo lo que hago es que hago una prueba ahí, como si estuviera subiendo un artículo, para ver cuáles son las referencias de búsqueda, y entonces luego utilizo esas mismas como etiquetas en el video de YouTube, para que sea mucho más fácil y aparezca, eh, salte de una manera mucho más rápida a la hora de que realicen las búsquedas sobre la temática en la que estoy realizando el video.
3: Sería bueno que, o sea, Richard y Orlando nos cuenten un poco el tema este de la miniatura y del título del video, que a veces pueden ser tan importantes como, como las etiquetas o, o este tipo de cosas para llamar la atención de la gente. Y se los pregunto completamente desde la ignorancia. Porque los pocos videos que he subido a YouTube, he hecho unas miniaturas ahí eh, un poco tradicionales, me parece. Y viendo la, las miniaturas de Solo Es Marte y las miniaturas de Cuba Geek, me he dado cuenta de que hay como una manera de hacerlas para que sea quizás un poco más atractiva. Así como los títulos, y a mí como espectador y como probable youtuber algún día, me gustaría saber qué consejos tienen ustedes, ¿no?
4: Claro, mira. Eh, primero con respecto a las etiquetas. Hay una herramienta, esto es un tip para todos los que no lo conozcan, que se llama Toadbody, que esa es una aplicación que te puedes descargar también. Tiene la página web. Ahí tú vas a poder probar las etiquetas. Por ejemplo, estás hablando del iPhone 12 y tú pones iPhone 12 y te va a decir cuántas personas han usado esa etiqueta. O sea, tú eres el número 3.400.000, un ejemplo. Ya tú sabes que esa etiqueta no la puedes poner porque tienes demasiada competencia para esa palabra. Entonces tú vas probando con diferentes palabras hasta que tengas la menor cantidad de competencia posible. Por ejemplo, yo pongo, ¿cómo será el iPhone 12? Y yo veo que ahí te va a poner un número. Te va a decir, él es el número 2, por ejemplo. Encima de la palabra tienes un número en, en azul, 2. Ok, me voy a posicionar con esta palabra. Porque cuando alguien ponga, y si... A ver, si te está diciendo que estás en el número 2 es porque hay personas que eso lo podemos dejar para otro podcast como descubrir eso. Hay personas que están buscando esa información con esa frase. Entonces, ya tú sabes que te puedes puedes poner esa etiqueta en tu video porque tiene búsquedas y cuando alguien lo ponga, el segundo video que le va a salir va a ser el tuyo. Aunque tenga 10 visitas y el el tercero tenga 2 millones, por ejemplo. Así es como pasa. Entonces otra cosita más con respecto a las miniaturas, yo planifico las miniaturas este en, en mi caso en mi opinión, yo pienso cómo voy a hacer el video, qué quiero decir, eh, las tomas que quiero hacer, todo eso yo lo pienso, pero así también pienso la miniatura, cómo quiero que sea la miniatura e incluso tengo la miniatura tres días antes del video lista para en cuanto ya vaya a subir el video poner la miniatura y si quiero cambiar algo lo cambio. Lo que pasa con la miniatura, y esto es algo que todos lo podemos testear... Si tú ves eh, buscas algo en YouTube y tú empiezas a ver eh, en los resultados de búsqueda... Antes de leer el título, tú vas a ver la miniatura. Es lo primero que tú miras. Primero porque está a la izquierda. Por eso todas las imágenes que vas a poner, ponlas a la izquierda... Porque la vista donde primero va es a la izquierda. Entonces, cuando tú miras la miniatura puede decir un título, tener un título excelente. Si no te gusta la miniatura y te gusta la de abajo porque tiene un color que te llama la atención, tú vas a entrar en ese video. Entonces, tienes que esforzarte en la miniatura. Cuando tú la crees, tú tienes que pensar, yo me gustaría cuando yo busque los videos que me salga una miniatura así, entonces tú la creas en base a eso. Y eso es lo que pasa con las personas, si no le gusta la miniatura, no entra al video. y ni siquiera sabe si está bueno o está malo.
1: No, mira, Pero, no es, no es yo en, eh... a lo que yo voy, que a veces no me gusta de las miniaturas de los youtubers, es eh, el fanatismo para entrar al canal y mentirle a la gente. No digo que sea el caso tuyo, obviamente. Clip, clip, ah, sí. Exactamente. Por ejemplo, se sacan una foto y siempre con cara de sorpresa. Así, con, con, con la boca abierta. oh Me compré el iPhone 11 y me explotó. Claro, y toda la gente entra. No, me compré el iPhone 11 y me explotó el corazón de alegría. Andate a la mierda, boludo. ¿Por qué no tiras un, un, un título real? ¿Me entendés? O oh, me compré un Google Pixel y estaba infectado. Y, y entran todos. No, estaba infectado de gran categoría que no lo podía o sea basta loco basta.
4: eso pasa eso pasa o sea. y YouTube te penaliza por eso claro YouTube, YouTube lo sabe
1: si tú pones
4: un, un eh, eh, clickbait sí. malo tú pones una miniatura ah el iPhone 12 esto es lo más grande que ha hecho Apple claro y, y el video tú dices no me hubiera gustado esto eh, Apple le falta un poco por mejorar no concuerda tu miniatura con lo que tú dices en el video y te tumban el video
1: pero yo te puedo asegurar Pero, que el 90% no coincide en la miniatura con el video. Yo he visto, por ejemplo, indistintamente, Mira, pongo un ejemplo que no tiene nada que ver con tecnología. Yo soy una persona que a mí me gusta, por ejemplo, eh, ver eh, videos que no tengan nada que ver con la tecnología. Yo sigo a un canal que es excelente, que es un, un, una persona grande, que es catadora de whiskies. Es un tipo con una, con una trayectoria, es, un, es, es increíble. Al que le gusta el whisky, le recomiendo ese canal. Pero, ¿qué voy yo? El tipo te dice, hoy reseña de Johnny Walker. Hoy reseña de Glenn Fittich. Hoy reseña de Bat69. ¿Me entendés? Y hay otros que te dicen, compré un whisky y había algo extraño. Y, y, claro, y, bobe, y, y el otro que dice eso es un boludo que dice: No, había algo extraño. Me dijeron que tenía gusto a menta y no lo tenía. ¿Me entendés lo que te digo? O sea, eso va. Loco. Sí, sí, sí. Pero, claro. pero esa persona, como
4: hace sus títulos parecidos y sus miniaturas parecidas, ya está posicionada. Entonces, mañana tú puedes venir y decir: Tengo un whisky del planeta Marte Ese video no lo va a encontrar nadie. Y cuando busquen un whisky, el primero que le va a salir es él que ya está posicionado. Bueno, claro.
2: Es que es que en, en cierta medida funciona así. Un ejemplo. En el caso mío, que soy artista plástico y diseñador. Eh, o sea, que lo estudié y me he dedicado toda mi vida a eso. Le puedo decir como estrategia de, de presentar eh, tu imagen, tu proyecto, tu, tu compañía. A la hora de posicionarla ya sea en YouTube o en cualquier sitio. Hacer que todas tus miniaturas de, de tu canal, de tu canal de YouTube, de tu página web o de tu blog. Hacer que todos tus textos, que toda tu, eh, tu iconografía y tu tipografía sea lo más lineal posible, lo más parecida posible. Siempre, por supuesto, con variación de color, con variaciones en el diseño, no sé qué. Ayuda a posicionar mejor. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente no se toma mucho el tiempo de leer. ¿Entiendes? Pero cuando amistades míos, mío, un ejemplo, mi canal que lleva poco tiempo. Entran a Facebook o entran a Twitter. Saben cuando hay un video mío con solamente ver la miniatura porque tú te tienes que crear un sello. No hacer Exacto. una miniatura hoy donde salgas tú con el teléfono en la mano y entonces al otro día no salir tú y que simplemente salga la foto del teléfono, no sé qué. O sea, tú tienes que crearte una línea de trabajo, una línea de pensamiento. Un ejemplo, en mi caso, yo soy al revés a Richard. Yo hago mi video, creo todo mi contenido, tengo el video en YouTube. Cuando ya lo tengo en YouTube, no lo publico, lo dejo eh, privado, le doy play, lo veo. Cuando termino de ver el video completo, entonces, con lo que me transmitió el video, es que creo mi miniatura. ¿Cuál es la haces mejor manera un de comunicar lo no que eso? Claro. ¿Cuál la mejor manera -análisis. De manera Y de que este video llegue a los, a los espectadores.
1: Exactamente. Muy buen punto. Exacto. Buenísimo, buenísimo.
4: Entonces, bueno, hay miles de estrategias que podemos hablarlas en otro podcast. Son muchas cositas. Sí. Una cosa. Nadie que tú veas grande en YouTube, y yo me he dedicado a estudiar muchísimo esto. Tú ves un canal que tiene 3, 4, 5 millones de suscriptores. No está ahí porque, o, o sea, hay personas que lo siguen y que les gusta sus videos y, y todo lo que sabemos, porque si no, no los tiene. Pero no llegó ahí solamente porque, sí, porque dice, buen contenido, buena calidad. No solamente por eso. Hay muchas, pero muchas estrategias y trucos para posicionar tus videos. Porque son demasiados. Lo que tuyo sea el mejor, no lo van a encontrar. Tú entras, a, 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 pones tu video y pones Apple, iPhone 12, iOS 14. Y tu video es el mejor. ¿Sabes cuántos videos hay sobre eso? Sí, nadie no. va a encontrar el tuyo.
1: Exactamente. Por, los, por, por, por las etiquetas o por un montón de cosas. Por múltiples funciones que, que tenés que, que, que ir aprendiendo, ¿no, Richard?
4: Exacto. Hay trucos para las etiquetas, trucos para la descripción que nadie le presta atención a eso. Y para el título y las miniaturas, por supuesto.
1: Mira, yo he aprendido a hacer ciertas etiquetas para podcast y me han resultado, y también para tweets. Yo en Twitter soy una persona bastante eh, agresiva. ¿A qué me refiero agresiva? Que siempre que tiene un tweet, siempre tengo respuesta. Y es más, ¿sabes? por ejemplo, el otro día tuve una respuesta de, Mar de Marciano Fom. Eres muy polémico. Me claro, me clavó un corazón, me gusta Y yo digo, ¿de dónde carajo salió esto? ¿Me entendés? O sea, Yo soy agresivo, pero ¿qué pasa? Yo a veces eh, estoy bastante Ducho en las etiquetas En los Twitter. ¿me entendés? Eh, yo a veces cuando tiro una palabra Abajo me aparecen Tendencia, 1500 5000, 6000, 10000 ¿Qué pasa? Eso no te aparece Automáticamente, vos tenés que saber Cómo tipear hashtag y qué palabra entonces cuando vos tiras y acertás ahí le clavas y después sabés cómo se impulsa de una forma impresionante así yo he tenido es. yo he tenido tweets que a ver no tiene nada que ver con el podcast he, he tenido tweets que han superado los 150 mil reacciones me entendés y sí, sí. yo no tuve nada que ver solamente dije algo o para la palabra correcta claro opiné algo, le, 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 le di el contenido justo, correcto y con una fotografía, haciendo alusión a lo que estaba comentando. Y me no, y a lo que, lo que está diciendo, gente, también acción. es una cosa
2: importante, porque un ejemplo, tú puedes hacer un, tener un canal de YouTube espectacular, tener todo lo que estamos hablando de los 15 minutos, de las miniaturas, de tus etiquetas perfectas, todo perfecto, todo lo que estamos hablando de los motores de búsqueda, pero hoy en día la gente no vive en YouTube, la gente consume YouTube pero todo el contenido, si te fijas en las estadísticas tú mismo, Richard, de tu canal, vas a ver que todo el flujo de contenido hacia tu canal viene de alguna red social específica. Y tienes sí. que saber también cómo posicionar, cómo etiquetar, cómo utilizar los hashtags a la hora de publicitar o promocionar tu contenido en esa red social. Y saber el horario del día que es mejor para tus usuarios, para tus suscriptores. En YouTube Studio tienes mucha información sobre eso que puedes aplicar a la manera de compartir y de publicar tus videos.
4: Exacto, eso es algo que tengo que aprender a manejar mejor las redes sociales porque yo estaba viendo mis, eh, mis estadísticas y la mayor, el mayor porcentaje, casi el 90% de las visitas a mi canal vienen de búsquedas de YouTube. Y no entiendo... Quiere decir si.
2: que tu canal puede ser más grande que lo que es actualmente porque en realidad la gente YouTube... No es una red social al uso del día a día, de que tú te pases el día entero en YouTube. Exacto. La gente se pasa el día entero en Facebook, en Twitter, en Instagram, en otras redes sociales, ¿entiendes? Y tú tienes que saber porque además cada una de estas plataformas tiene una manera totalmente diferente de posicionar el contenido. Porque Instagram es más visual, Facebook es más, como digo yo, para el chismorreo y todas esas cosas. Ahí funcionan mejor cosas con más engagement en el, en el texto. Y Twitter es como decir la inteligente de las redes sociales, que es la donde, donde generalmente encuentras eh, usuarios que necesitan más motivación para dar un clic, un me gusta o acceder a tu video, pero eso tienes que buscar en las estadísticas de tu canal y ver cuál es la red social de la que menos eh, están llegando suscriptores o visualizaciones a tu canal y potenciarla y lo mismo con Twitter, un ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo de, de la aplicación que utilizo yo, que me ha ayudado a poder potenciar porque como el lenguaje de cada una de estas redes sociales de estas tres que estamos hablando ahora mismo es diferente a veces se hace complicado, ¿no? Poder tener el mismo engagement en todas, la, en todas las publicaciones. Entonces, yo utilizo una aplicación que se llama Buffer, que te permite iniciar sesión en cada una de tus cuentas de las redes sociales de tu canal o de tu proyecto. Entonces, tú puedes crear una sola publicación y esa sola publicación automáticamente se publica en todas esas redes sociales, pero con el lenguaje específico de cada una. O sea, tú agregas la miniatura, wow. la, todo, y le das publicar y puedes inclusive programar. decir que se publique dentro de tres horas, o hacer cuatro publicaciones la, y decirle que se publique en cuatro momentos del día diferente.
1: La, la famosa lechuza negra, la lechuza negra. Ahí, esa misma. Bo Buffer, sí, sí la conozco. Buffer. Es muy buena herramienta, yo la utilicé en un tiempo, eh, me, me sirvió, es lo que decís vos, Orlando. Yo, por ejemplo, tenía alguna algún otro trabajo que me hacía ausente, ¿no?, y aplicaba ciertos cronogramas para que en ciertos momentos del día salieran los tweets. Y salieron los tweets. Y yo no estaba aplicando nada. Directamente sí, era, no hacía la aplicación.
0: Yo les voy a decir algo. Yo uso una aplicación que no es Buffer. Porque también está Host Suite que también te hace lo mismo. Yo uso API. Que de hecho después se las voy a pasar por privado. Los que tienen sistema operativo iOS. Y a ti, Gabo, y a Ernesto, que tienen Android. les voy a pasar el nombre. Y una. especie de miniatura. Si está,
1: encontramos.
0: Una especie de miniatura en el del. Buenísimo. Para que, para que vean cómo es. Sí. Ahora, esa aplicación, lo mejor que tiene respecto a Buffer y a Host Suite es que te deja, por ejemplo, si tienes tres cuentas en Twitter, puedes gestionar las tres cuentas. No como, por ejemplo, Buffett, que te deja gestionar, por ejemplo, una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook. ¿Entiendes? Esta te deja gestionar tres de Twitter, dos de Instagram, cuatro de Facebook, eh, 3 de LinkedIn, porque también tiene extensión con LinkedIn, que es muy importante. LinkedIn para todo este tipo de proyectos y de contenido que nosotros generamos. LinkedIn es súper importante. Mira, Albert. es Es hacer eso también, algo? pero
2: solamente en subvención premium.
0: Ay, y yo te estoy hablando de una que no tienes que pagar nada, es gratis. Por
2: eso, por eso. ¿Qué, pasa? Bueno, ver, para ¿qué, los...
0: pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora. Los desarrolladores tumbaron la función de Instagram y de Facebook porque están trabajando, están tirando código para esas dos plataformas para sacar una nueva actualización. Pero por lo menos con LinkedIn y Twitter, hasta el momento, sí se puede ir trabajando, puedes programar lo que tú quieras. A ver, por supuesto, te da una cantidad de programaciones para la versión gratis, pero la versión de pago no cuesta nada. Ah, Mira, a ver, yo cuesta básicamente... Voy a también
2: tiene una extensión para Safari y para diferentes navegadores. Claro, claro. Y eso es una ventaja que no tienen otras como IF, que es otra... y IFTT, 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 sí, IFTT.
0: IFTT es otra cosa. Ese es, tiene que... A ver, ahí es muy distinto el trabajo. Eso siquiera lo dejamos para un programa, porque yo sí si uso IFTT. Es, es complicado. Así, eso básicamente está Y eso
3: es se lleva un programa entero.
0: ¿Eso es un, no, para eso para se lleva tres programas. Tres programas.
1: programas sí, a y, sí, y, y, y más <risas> Mira. Que la, como que, te facilita el, la, la vida voy a tirar Con la que les voy a tirar le voy a romper la cabeza a todos En Android existe una aplicación Que vos podés programar Los mensajes en Whatsapp Para que lleguen a determinado Tipo de hora Ejemplo, bien Bien malo, mañana me voy a quedar Un rato más durmiendo Y a las 2 de la mañana lo programás Y decís, ay, se, vos sabes que me quedé dormido Estoy llegando Dentro de 2 horas Espérame. Ese mensaje llega y vos estás durmiendo.
0: Buenísimo, está ah, bueno. Eh, pues muchachos, creo que el programa ha sido bastante. No, a ver, no tanto extenso, porque a ver, a mí me gustan los podcasts que duren, pero realmente no pensé que fuéramos a desarrollar el programa tan así como lo llevamos, realmente fue una idea que nació por un momento y miren todas las cosas que pudimos compartir hoy con nuestros oyentes. Excelente. Creo que ha sido, como dice Cabo, ha sido un programa excelente, que, que van a aprender un poquito más de cómo sacarle mucho más partido a YouTube, recordarle también que como mismo hizo Yanet, a quien le damos un aplauso, un abrazo, todo lo que puedo decirle, en este momento, por ser la primera reseña recibida, para el proyecto, Resistencia aquí, eh, nada, todo aquel que nos escuche, que se anime a comentarios, por la plataforma que sea, de hecho, aquí ustedes están viendo, que hay una gran gama, de tertulianos, que usan diferentes aplicaciones, para la escucha, así que cualquiera, de nosotros, le dará una respuesta, a ese comentario, muchachos para el próximo programa tenemos un tema que va a estar un poco bueno, vamos a enfrentar por primera vez dos sistemas operativos, es decir, vamos a enfrentar iOS 14 versus Android 11 no nos vamos a fajar lo digo desde ahora uh, Ernesto que me está mirando ya como
1: va a la yo
3: no aseguro nada yo no aseguro nada, ready? tú eres el que no se va a fajar, no respondo de mí
1: Ernesto Ernesto, espalda. La con espalda la
3: resistencia, Gabriel. Así es mismo. Su
0: espalda, Ernesto.
1: No, yo sí La insurgencia.
3: Profesor.
0: Yo soy muy diplomático, me agrede y llamo a los, a, a, al órgano de represión, la policía. Oye, mira, Ernesto me está agrediendo, dice que es Android 11. Ernesto, mira, ¿qué tú vas a hablar? Ay, es 14, lo mejor que hay mío. Cuando tú te pasas un iPhone, eh, cuando tú vas a saber qué cosa es un teléfono.
1: Gabriel mira.
2: Ernesto no sabe que es un sistema operativo decente. No voy a durar una no.
1: sala. No. ¡Uh! Ernesto Afilate los cuchillos, afilate sí, sí, los pues cuchillos, acá sí. se arma,
0: pues nada, pues nada, estimados ¿Y? oyentes, recordarles, hacerles una recomendación a un podcast en específico y a un canal de YouTube, en este caso vamos a recomendarles el canal de Prudent Geek, nuestro colega de Tertulia que no está hoy acá, al igual que su podcast que se llama como su nombre, Prudent Geek Fuera de eso, ahora sí creo que llegamos hasta el final. Yo me la pasé genial con mis amigos, como siempre me la paso acá en cada episodio de Resistencia aquí. Desearles que cuando escuchen este episodio, se animen, como me animé yo, a darle un voto de confianza, a crear mi contenido en YouTube. Gabo, tenemos que hacerle una competencia a Orlando y a, y a Richard con el tema de subirle en suscriptor. Así que tenemos que trazar tú y yo una estrategia ahí,
1: que sí, vamos a hacer los no.
0: nuevos creadores para
1: lo, vamos, competir, a hacer.
0: Competir, lo vamos a hacer claro, si estamos viendo en Twitter que los youtubers se están fajando y que yo sí si vine desde abajo y que yo llegué desde arriba entonces nosotros <risa> más abajo que nosotros <risa> estaría
3: bueno un día un podcast de quién vino de más abajo,
0: ah, de más abajo? pues nada muchachos eh, qué decirle. hasta aquí el episodio de hoy, nos vemos en un próximo encuentro de resistencia aquí, un abrazo los quieren y recuerden mucho aislamiento social usen el nasobuco, que es lo que más nos va a defender por estos momentos.